0: aflevering van de Goed in je Vel podcast. Zoals je misschien al wel weet probeer ik met het woord fit mensen te inspireren een gezond, energiek en dus fit leven te leven. Volgens mijn bescheiden mening is het belangrijk dat je je goed in je eigen vel voelt en dat je met goesting en energie door het leven kan gaan. Hierbij kan je je fysieke en mentale fitheid nu eenmaal niet van elkaar loskoppelen. Ikzelf krijg energie van mensen te motiveren en hen te helpen dit voor elkaar te krijgen. Ik ben dan ook ongelooflijk dankbaar dat ik sinds 2011 al honderden mensen heb mogen begeleiden om, om het met een cliché te zeggen, het maximale uit hun leven te halen. Met deze podcast probeer ik ook jou te inspireren. Dit door personen te interviewen die hun verhaal doen. Wat vinden zij belangrijk? Waar leven zij voor? Wat geeft hen goesting en energie om elke dag weer op te staan? Soms interview ik ook toppers in een bepaald vakgebied. Zoals in deze aflevering. Daarin interview ik Tatiana van Strien. Zij is een Nederlandse dokter in de psychologie en hoogleraar eetgedrag. Al sinds 1982 onderzoekt ze hoe het komt dat mensen kampen met overgewicht. Ze ging zich vooral toeleggen op emo-eten. Zo is het ook dat ik haar op het spoor kwam... Toen ik mijn boek Fiets zonder fitness aan het schrijven was, botste ik op een wetenschappelijk onderzoek waaraan zij meewerkte en waaruit bleek dat slechts een klein deel van de emo-eters eten ten gevolge van negatieve emoties. Meer dan reden genoeg leek me om haar te interviewen. Ik zou zeggen, neem even een momentje voor jezelf en laat je inspireren door Tatjana van Strien. Alvast, ja, om te beginnen, dank, hartelijk dank dat ik jou mag interviewen. Ik heb u gecontacteerd omdat u specialist bent in verband met emotioneel, emotioneel eten. Maar ik ga dit interview toch even beginnen met, als het voor u oké okay is, met dezelfde vraag die ik aan elke gast van deze podcast stel. Even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Nou. Ik ben bezig langzamerhand met pensioen te gaan. Mm -hmm. Dus ik heb nou bij mijn kamer aan het opruimen. En al mijn. Uh, ja, wat ga ik meenemen naar huis? Uh, wat laat ik. Wat gooi ik weg? Wat geef ik aan anderen? Uh, en dan. Uh, ja, eventjes los van het werk. Het allerbelangrijkste in mijn leven zijn mijn kinderen. Mm -hmm. Dat is nummer één. Okay. Ik denk eigenlijk dat als mensen terugkijken op hun leven, dat dat. Voor de meeste mensen met kinderen geldt. Dus dat, dat de kinderen, dat jij uh, voortgaat uh, in jouw kinderen... dat dat een heel belangrijk levensdoel is. Maar goed, als we het even hebben op mijn werk... Uh, dan ben ik heel tevreden, kijk ik terug... Uh, dat ik een hele duidelijke onderzoekslijn had... waar ik niet van afgeweken ben, hè, vanaf 19... Uh, in 1982 hou ik me al met het onderwerp bezig van uh, ja, hoe komen mensen, um, uh, krijgen ze overgewicht en is het mogelijk om daar überhaupt weer van af te komen en hoe moet dat? In um, 1982 um, ja, begon ik met mijn promotieonderzoek in, in Wageningen en, en ja, nog steeds ben ik daarmee bezig en uiteindelijk, eigenlijk al in Wageningen, zie ik ook terug in, in, in wat ik in de kranten zeg zie ik dat de belangrijkste factor waarom het lijnen niet lukt... of waarin gewichtsverlies niet lukt, dat dat eten bij negatieve emoties is. Dat zag ik dus al eigenlijk na mijn promotieonderzoek van drie jaar. En daar ben ik steeds duidelijker hard bewijs voor gaan vinden. Dus op dit moment is de gangbare behandeling... ja, minder eten, meer bewegen... En ik denk dat dit voor mensen die een neiging hebben om te eten... bij uh, negatieve emoties zoals depressie of spanning of whatever... dat een atypische reactie op deze emoties is... dat dat uh, zelfs averechts werkt. Dus dat je voor deze mensen een andere aanpak moet gaan, uh, gaan vinden... En dat, ja, dus dat je vooraf aan de behandeling moet gaan kijken... wat voor vlees heb ik in mijn kuip, wat voor soort eter is het... en als, ja, daaruit naar voren komt... en dat kan met de vragenlijst die ik heb ontwikkeld... de Nederlandse vragenlijst voor Eetgedrag... die, ik ben de tel kwijtgeraakt in hoeveel talen hij wel niet vertaald is... maar hij wordt over de hele wereld in onderzoek gebruikt... maar ook in therapie. Als mensen dus hoog scoren op vragen over uh, etu, um, ja, bij negatieve emoties, hè, dus daar in plaats, uh, ja, vaak of altijd op uh, antwoorden, dan uh, moeten zij daarmee aan de slag. Okay. En, uh, ja, de onderliggende... Uh, oorzaak, het mechanisme onder emotioneel eten, daar ben ik vooral de laatste tien jaar mee bezig geweest um, dat is dat deze mensen um, er zijn twee ik, misschien is het goed als ik u dan kent u dat artikel emotioneel eten wat um, uh, emotional eating unmatched trichety, dat is open access, um, dus dat zal ik u ook toesturen dan oké okay, perfect uh, he, want daar, daar kunt u dan nalezen... wat ik nu even kort uh, door de bocht allemaal zeg. Ja. Uh, he, want in, in, ja, in mijn antwoord ben ik uh, niet helemaal volledig. En in zo'n uh, wetenschappelijke publicatie... die voor iedereen toegankelijk is... daar kunt u het gewoon rustig nalezen. Ja. Uh, nou ja, goed. Er zijn uh, twee oorzaken... Uh, dat uh, deze mensen... Uh, dat daar iets met die stressreactie verkeerd is gegaan. Uh, de typische reactie... Op is um, de hyperactivatie van de, um, uh, de stressas, dus de hormoon stressas HPA in het kort, hypotalamic pituitary adrenal axis. Uh, dus dat hij in plaats van hyperactivatie en hypoactivatie, dus dat hij een uh, verlaagde stress-cortisolactiviteit uh, uh, laat zien. En dat kan komen door hele nare uh, ervaringen in de vroege jeugd. Um, waaronder bijvoorbeeld emotionele of fysieke verwaarlozing. Uh -huh. Dus dan is er echt iets misgegaan met je stressas. Uh, maar het kan ook uh, minder... Uh, want dit is natuurlijk een heel ernstig iets hè, wat ja. gebeurt. Overigens moet u niet uh, vergissen hoeveel mensen dit soort ervaringen meemaken. Hè, de, dus ja. daar zijn de cijfers van uh, emotioneel seksueel misbruik in Nederland... maar ik denk ook in België zijn schrikbarend hoog. Ja. En dat heeft niks met klasse te maken. Het komt in alle lagen van de bevolking voor... Uh, dus uh, ja ik geloof 1 op de 10 of misschien zelfs nog wel meer heeft daar uh, mee te maken niet iedereen uh, krijgt al zo'n uh, atypische stressreactie, dat heeft dan ook dan met allerlei genen te maken enzovoort uh, dus ook als je dan een, een uh, gen hebt, wat dan een risicogen is voor dit soort uh, ietsjes, dan, ja, dan ben je natuurlijk dubbel um, uh, geplaagd terwijl als je dat gen niet hebt dan kom je misschien toch nog er redelijk van af. Um, maar daarnaast ook... Um, ouderlijke opvoedingstijlen... en daar zijn we vooral de laatste jaren... in een heel mooi longitudinaal onderzoek... waarin uh, baby's... van 14 maanden zijn gevolgd... en die zijn inmiddels nu een jaar of twintig. Mm -hmm. Het is dus niet een hele grote populatie... maar wel... door al die metingen die er zijn geweest... Um, en dan in babytijd... zijn de ouder-kind interacties... zijn uh, geobserveerd... en gefilmd. Um, en daar hebben we dus... Attachments kunnen, kunnen meten volgens echt, echt die uh, ja, volgens de, de Strange Situation Procedure, maar ook nog met een andere manier. Um, maar ook we hebben kunnen kijken naar negatieve um, reacties van de ouders op het kind. Dus uh, vijandigheid in plaats van steun. He, dus als zo klein... En alleen al het optrekken van je wenkbrauw kan door een kind... als het er gevoelig voor is. Door, uh, he, als een ouder dat doet, als, uh, ja, als toch wel een hele negatieve ervaring worden gezien. En als dat zich dan optelt... Dan zagen wij dat dat dan op oudere leeftijd zich vertaalde in, uh, in adequate emotieregulatie. En dan al vervolgens uh, alexithymia, dus dat iemand al slecht zicht heeft over de, op de eigen emoties, daar geen woorden voor heeft, uh, die ook niet kan benoemen voor anderen... En dan uh, he, naar, uh, op twaalfjarige leeftijd... Dan, dat is dan zelfrapportage van, van de kinderen uh, van emotioneel eten. En dat uh, hebben we hetzelfde mechanisme ook gevonden op 16-jarige leeftijd. Dus zo'n ouderlijke opvoedingsstijl... Uh, als die niet uh, wordt uh, ja, weer goed gemaakt door bijvoorbeeld support... of door andere zaken... Uh, dat kan al ja, dit soort gevolgen hebben... Voor ...voor het ontstaan van emotioneel eten. Oké. Okay. En, uh, ja, en hoe ga je daar dan mee aan de slag uh, in de behandeling? Want ja, u, u wilt mensen zo goed mogelijk uh, hè, in het leven laten staan. Hè? Ik, ik ben dan vooral van hoe komt het? Ja. En dan zou de behandeling kunnen zijn... Uh, ...moet je inzoomen op die inadequate emotieregulatie... Hmm en op die gevoelsblindheid... alexentimia zou je kunnen vertalen met gevoelsblindheid... en uh, dat je dan probeert om... Uh, ja, en dat wordt dan bijvoorbeeld in, in um, emotieregulatietherapieën, therapieën uh, die dan meestal door psychologen of psychotherapeuten worden gegeven... meestal in groepsverband ook, uh, wordt daar aangewerkt... En ja, als als dat dan, uh, ja, als dat dan redelijk um, uh, ja, op orde is. Um, dan kan je verwachten, dat zagen we ook in een uh, pilotstudie... waarin dan in uh, GGZ in, in Oost-Brabant... Um, met een um, uh, dialectische gedragstherapie... die heel erg sterk steunt op emotieregulatie... Um, waarin die mensen dan... het was dus helemaal geen kwestie van een dieet... of wat dan ook puur dus mensen leren om, om beter met hun emoties om te leren gaan... om die te herkennen en om die ook te accepteren als er dan sprake was van, ja, van trauma die je niet meer terug te draaien is... dat die mensen dan na de therapie af waren gevallen zelfs. Terwijl je dus niks doet met het dieet... En uh, dat dat zich doorzetten we hebben maar een hele korte follow-up... helaas bij die pilot van zes maanden... Mm. Uh, maar uh, dat dat zich doorzette. Terwijl bij de meeste therapieën zie je dat... nou, iedereen kan afvallen. Nou, die, maakt niet uit wat je doet. Maar daarna komen mensen rustig weer aan. En hier ging dat afvallen door. Mm. En dan heb je toch wel het gevoel... ik heb hier iets in handen. Mm. Dus er zijn nu... Uh, ja, ja, dat was dan een van, van de eerste studies. Uh, er waren in Amerika nog wat studies. Uh, maar daarvoor ja, daar is het toenemende mate bewijs voor... Uh, door collega-onderzoek over de hele wereld... dat je uh, emotioneel eten op deze manier moet aanpakken. En dat dat dan zelfs effect heeft op gewichtsverlies. Ook al doe je niks met het dieet. Ja, Het leuk is natuurlijk als iemand... Um, ...geen aanleiding meer heeft om te eten bij negatieve emoties... ...dan, um, dan vallen mensen natuurlijk ook af. Hè? Want emotionele eters die hebben vooral een voorkeur voor vet, zoet, voedsel, hoogcalories. En als dat niet meer plaatsvindt, ja, logisch. Hè? Ja
0: is inderdaad ja.
1: dus dat is eigenlijk um, mijn boodschap die ik eigenlijk vanaf 86 maar toen had ik nog niet heel hard bewijs maar ik heb nu toch wel en ook gesteund door, door allerlei onderzoekers van collega's de, over de hele wereld uh, zie ik toch uh, bij heel veel zien we dan eindigen zo'n zo artikel met uh, ja we moeten voor emotionele eters moet je een emotieregulatietherapie toepassen en er zijn dus nu ook effectstudies naar dit soort therapie voor deze groep. Oké. Okay. Ja, dus dat je dus voordat iemand, als die een probleem heeft met het lichaamsgewicht, als die te zwaar is... dan moet je niet klakkeloos iemand gaan voorschrijven om minder te eten door een caloriebeperkte eten. Of uh, meer te gaan bewegen, hoewel meer bewegen is altijd, uh, daar heb ik niks op tegen. Alleen als mensen heel erg veel eten, dan ga je niet heel veel gewicht verliezen uh, als je uh, veel aan beweging doet. Zelfs met sommige uh, bewegingsprogramma's ga je meer spieren ontwikkelen en word je zelfs zwaarder. Dus um, het is een en-en dan voor dat soort mensen qua, qua beweging. Okay.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, de klassieke energiebalans, waar dat men eigenlijk heel veel van uitgaat, van oké, okay, dat is eigenlijk uh, gangbaar om, om daar rekening mee te houden. Wat gaat erin, wat gaat eruit uh, qua calorieën en, en dat is de, de oorzaak van eventueel bijkomen of afvallen. Dat...
1: Ja, en dat is natuurlijk de oorzaak. dat mm -hmm. ja. is de oorzaak, mensen eten te veel en bewegen te weinig en worden dan zwaar. Maar dat betekent nog niet dat voor iedereen ook de therapie bestaat staat uit minder eten, meer bewegen. Nee. Dus de oorzaak van het overgewicht ligt inderdaad in... mensen eten te veel ten opzichte van dat ze verbranden. Hè? De inname is groter dan de verbranding. Maar dat wil nog niet zeggen dat de therapie ook dan uh, andersom... Hè, zeggen, nou, ga jullie maar minder eten, ga jullie maar meer bewegen... dan vallen jullie vanzelf wel af. Nee. Hè, ze vallen wel af, ja, ja. maar dat blijft niet. Want er hoeft maar iets negatiefs in het uh, leven te gebeuren... en dat emotionele eten vindt weer plaats... en dan wordt dat hele gewichtsverlies weer teniet gedaan... Ja, dat is dus eigenlijk uh, ja dus die, dat, dat de therapie anders is dan wat je denkt dat de etiologie is want je moet dan afgaan, uh, ook, ook je afvragen waarom eten mensen te veel ja. want die vraag wordt dan niet gesteld, er wordt gewoon klakkeloos gezegd oh mensen hebben meer te veel gegeten dus ja ze moeten maar minder gaan eten maar daar voorafgaand is er een vraag van waarom eten die mensen te veel ja He? Natuurlijk heb je mensen die te veel eten omdat ze gewoon niet weten wat dit maakt is. Dus die kunnen, mensen kunnen prima op naar een diëtist voor voedingsvoorlichting. Hè? Maar als mensen dan emotionele eters zijn, dan werkt zo'n vermagingsdieet uh, zelfs af, uh, afrechts. Want ja, zelfs dat, dat dieet waar dan iedereen op heet af te vallen, dat is niet gelukt. Want dat is natuurlijk ook een sprookje. Dat, uh, ja, dat er wordt gezegd in de Nederlandse richtlijnen voor... voor overgewicht staat dat ook. Hè? Er is evidence dat mensen afvallen bij een caloriebeperkt dieet, van 500 kilocalorie. Maar die evidence die, die nergens op, want eh, ik heb dat even uh, uitgezocht op basis van welke meta-analyses dat is gebaseerd. Is en een van die meta-analyses, dat is dan na één of maximaal twee jaar, dan houd, houdt het op. Maar er zat bijvoorbeeld in de tabel ook een uh, effectstudie van vijf jaar follow-up. En als je die uh, studie erbij haalt, dan staat daar heel duidelijk van ja, ze vielen af. En um, na twee jaar dan was het meeste gewichtsverlies was alweer teniet gedaan. En na vijf jaar waren ze zwaarder dan voor het dieet. Dus dat is helemaal niet meegenomen in die tabel. Dus ja, dan zeg ik toch evidence-biased richtlijnen. Want ja, als je die lange termijn onderzoekingen niet meeneemt in jouw... ...jouw ja, meta-analyse... Um, ...daaraan voorbij gaat... ...ik weet niet of dat expressies gebeurt ...of ongeluk, of dat mensen zo... ...je kunt ook een bende vlek natuurlijk hebben... He, ...dat je zo gelooft in... een bepaald iets... ...dat je dan iets over het hoofd ziet... Um, ...ja, dus dat klopt niet. Nee,
0: oké. Okay. Ja. Nee nee nee, dus ze gaan net iets te kort door de bocht en, en ja, ze, ze, ze nemen niet het volledige plaatje in het. Uh, nee, nee,
1: dus de oorzaak is inderdaad te veel eten, te wijd bewegen, maar dat wil nog niet zeggen dat de oorzaak van de oorzaak nee. of dat je de behandeling ook uh, daar dan op toe kan, kan spitsen want dan moet je toch echt kijken van waarom zijn ze te veel gaan eten
0: Ja. en dus eigenlijk over dus het, het feit dat mensen gaan emotie eten ligt eigenlijk al voor een heel groot stuk uh, in, in de opvoedingsstijl en het feit dat ze als ze nog maar een baby zijn van 14 maanden dat ze dan eigenlijk te veel negatieve ja, ja,
1: ja daar kan je het al, al zien he? dus dat, dat het daar fout gaat het wil nog niet zeggen dat ze dan gelijk het emotionele eter zijn, want ja. uh, als wij kijken naar uh, kinderen van de jaren zeven, die hebben we, we hebben heel groot onderzoek gedaan voor de kind FE die we toen hebben genormeerd. En op zevenjarige leeftijd zeggen de meeste kinderen nog als je vraagt eentje als je als iets mislukt. Nee, natuurlijk niet. Dus dat, dat emotionele eten dat ontstaat pas zo rond de puberteit. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. In een heel groot logtjournel onderzoek bij een gezinstudie. Met kinderen, twee kinderen die dan eh, van rond 11 jaar en 13 jaar, eh, dus een volledig gezin met vader, moeder en twee kinderen, en die zijn er gevolgd en daar vinden we dan dat eh, vooral ook psychologische eh, druk, hè, dus dat de ouder... Eh, ja, of manipulatie zou je ook kunnen zeggen... dat de ouder als een kind een slecht cijfer uh, naar huis brengt... dat hij dan zegt, oh, daar word ik heel verdrietig van. Mm. Um, je, kunt, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is niet fijn dat je dat hebt. Je moet gewoon wat harder werken. Mm. Maar als je dan zegt, ik word er verdrietig van... dan speel je met de gevoelens van een kind. Mm. En dat is een hele manipulatieve opvoedingsstijl. En dat hebben we toen gezien, uh, aangetoond dat dat kan leiden tot uh, emotioneel eten na vier jaar. En al helemaal als je dan een risico gen hebt van een uh, dopamine tekort, uh, dat, uh, de, 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 dat is ook een, eh, dan, dan, dan ja, wordt dat versterkt. Ja, oké. Okay. Hoewel die risicogenen, dat is eventjes om te zeggen van ja oké, okay, er belast enzovoort, daar kan je niks mee, meer aan doen. Het nieuwste is eigenlijk dat dat flexibility genes zijn. Want in een omgeving doen mensen met zo'n gen het juist beter dan de anderen want ja ze komen best wel veel voor die risicogenen en evolutionair moet je dan afvragen wat is dan de evolutionaire ja wat is dan daar het, het, het voordeel van als je zo'n gen hebt want ja het is een beetje raar als dat uitgeselecteerd wordt terwijl het alleen maar negatieve dingen zou, zou voortbrengen maar in een goede omgeving, met goede ondersteunende ouders, dan gaan die mensen juist het beter doen dan hm. mensen die niet dat zogenaamde risico gaan, wat we nu eigenlijk liever flexibility gene noemen.
0: Ja. Oké, okay, interessant. Dus het is toch echt wel, de, de, ja, de, de rol van de ouders is hierbij echt wel heel groot. Ja, die is heel groot.
1: En dat kan op allerlei manieren. Het kan natuurlijk ook het snoepje op de knie zijn. Maar er zijn ook onderzoekingen naar gedaan. Dus dat een kind beloopt met voedsel. En al leert het als het pijn heeft... om dan uh, ja, zich te troosten met iets lekkers. Dus het is dus aangeleerd gedrag... Uh, he, dus um, ja. Ja, of mensen hebben dus die typische stressreactie en hebben niet meer goed in de gaten wanneer ze verzadigd zijn of wat ze voelen of de typische reactie bij dit soort mensen doordat ze dus zo'n um, ja uh, een, een, um, een blunt stress hebben, he, dus niet meer die typische stress als dat je piek krijgt als je stress voelt van cortisol, maar juist dat je dat je lichaam niet reageert maar daar zit dan dus echt wel uh, echt traumatisch gebeurt niet
0: zo. Ja. 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 Oké. Okay. Um, nee, nog even een vraagje ook. Ik, ik ben vooral uh, bij jou gekomen omdat ik in mijn boek uh, Fiets zonder fitness uh, ook een stuk aan emo-eten wijd en, en um, ik haalde daar uh, bij ook een onderzoek, ik vond een onderzoek terug uh, van u waaruit bleek dat slechts een klein deel van de zogenaamde emo-eters gaat eten te gevolge van een negatieve emotie, dat ook positieve emoties um, hey, want, want we gaan er ja, met z'n allen nog wel snel van uit dat emo-eten en gekoppeld wordt aan negatieve emoties. Dat, dat,
1: ja, ja. ja, nou ja, dat is dan vaak zo dat je denkt: oké, okay, als je blij bent, dan is dat toch ook een emotie. Ja. Dus dan zou dat onder emotioneel eten moeten vallen. Daar heb ik ook wel wat onderzoek naar ja. gedaan. Uh, want ja, ik ga natuurlijk niks zeggen zonder dat ik daar evidentie voor heb. Nee. Natuurlijk eten mensen bij positieve emoties. Hè? Dat is gewoon zo. Uh, maar dat is heel typisch uh, gedrag. Dat doe je. Als je iets te vieren hebt, dan trakteer je. Uh, hè? En um, ja, goed, het is niet altijd zo dat mensen het dan tracteren op gezond eten. Maar als mensen blij zijn, en, dan gaan ze juist voor het gezonde voedsel. Want dat heb niet alleen ik, maar ook andere uh, gevonden, ook in Frans onderzoek, mm. dat het mechanisme of het onderliggende mechanisme van eten bij negatieve emoties en eten bij positieve emoties fundamenteel verschillend is. Mm. Dus um, eten bij negatieve is een atypische stressreactie, hè, want de typische reactie op stress is als je het juist niet gaat eten. Mm. Terwijl eten bij positieve emoties helemaal niks typisch uit... want het is gewoon iets heel normaals... Ja. Maar ook, en dat is door meerdere ook gevonden, eh, het is niet makend. Dus mensen gaan niet voor dat hele hoogkalorische, energiedense voedsel als ze, eh, als ze zich positief voelen. Terwijl eten bij negatieve emoties, en dat heeft ook allerlei lichamelijke, eh, eh, hangt dat daarmee samen met serotonine, tekort enzovoort. En dan heb je behoefte aan zoet en vet en ho en, en energy dense voedsel. Mm -hmm. Dus um, ja, ik heb er twee artikelen aan gewijd toen en ja andere onderzoekers die, die gaan daarop voort. En, uh, en, hè, dus ik ontken niet dat mensen eten met positieve emoties. Dat gebeurt zeker. Mm -hmm. Maar het is het, het hoort niet in hetzelfde qua construct is het iets anders. Even technisch ja. gesproken. Okay.
0: Okay. Um, en die vragenlijst, uh, hoe, ben je, hoe ben je daar... Uh, dus je hebt de Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag ontwikkeld, die al in heel veel landen, uh, of in heel veel talen is, is vertaald en in heel veel landen gebruikt wordt. Um, hoe kan je daar iets meer nog over vertellen?
1: Uh, ja, hoe ik daar op ben gekomen destijds. Ja, ja. Nou, in de jaren 82... <middels> Um, was obesitas nog helemaal geen probleem? Uh, en in Wageningen had daar een hoogleraar, uh, had daar 6 miljoen gulden binnen te slepen voor uh, het onderzoek, wat uh, afgekort werd met ONO, onderzoek naar overgewicht. Mm -hmm. Uh, en uh, ja, het was een multidisciplinair team. Uh, dus er zaten epidemiologen, diëtisten, uh, biologen... Uh, mensen die ge geïnteresseerd waren in de energiehuishouding. Hè. Is die stofwisseling van dikke mensen dan ook anders dan die van uh, mensen van normaal gewicht? En ik dan als psycholoog. En ja, we deden een nou onderzoek uh, bij een representatieve uh, steekproef uh, rond Apeldoorn... He, dat was representatief, omdat uh, deze Apeldoorn-gemeente... dat werd qua samenstelling, representatief geacht... qua sociale klasse, uh, seks uh, uh, en ook allochtoon, autochtoon. Uh, voor de rest van Nederland uh, overigens autochtoon. Dat was nog helemaal geen issue in, in de Nederland. In Nederland. Um, en daar hadden we een vragenlijst nodig voor uh, eetgedrag... En uh, ja, er bestond wel een vragenlijst over lijngericht eten. Dat was ontwikkeld door Peter Herman, de Restraint Scale. Maar ja, ik ben opgeleid als psychometricus aan de Universiteit van Groningen. Ik heb persoonlijkheidspsychologie gedaan en dan is psychometrie dus dat je weet hoe een vragenlijst uh, eruit moet zien. Mm -hmm. En dat is dat hij uh, unidimensionele schalen heeft. Dus dat één schaal slechts één ding meten. En dat kan je dan uh, uitzoeken door een factoranalyse op los te laten op allerlei vragen. En dan hopelijk te zien van dat uh, ja, diezelfde items die dan één dimensie zijn... Hè, waarvan je denkt dat dat één dimensie is, dat die inderdaad ook op één factor laden. En van de restraint Skill, er was al allerlei factoranalytisch onderzoek door buitenlandse onderzoekers op gedaan. Die bleek multifactorieel, dus die bleek allerlei zaken te meten. En eigenlijk, als je die vragenlijst bekijkt, kun je dat ook wel op het oog zien. He, er zaten vragen in over gewichtsfluctuatie. Er zaten vragen in over overeten, He, doe je, voel je je schuldig nadat je hebt overgegeten. En er zaten ook vragen over lijden in, dus uh, hoe vaak doet u aan de lijden? Of um, eet u um, uh, met het oog op uw lichaamsgelicht, dat soort vragen. Ja. Dus ja, dat was dus niet oké. Okay. Nou, bovendien was ik eigenlijk al vrij het begin van, van mijn periode in, in Wageningen. Het is dus niet zoals nu, zo'n promotieonderzoek dat alles kant en klaar al voorgekoud is. Nee, ik, um, nou ja, ga maar een vragenlijst construeren en zie maar wat je dan gaat doen. Dus toen was ik uh, ja, was ik drie theorieën tegengekomen die er toen waren, die alle drie ook waar heel veel onderzoek naar werd gedaan. Namelijk de ouds, dat is de psychosomatische theorie. Uh, dat is dan dat mensen gaan eten bij negatieve emoties van heel de broeg. Ik weet niet of Hildebroeg u iets zegt... maar dat was in de jaren 80 echt een heel belangrijke naam... ook met betrekking tot anorexia nervoze, de golden Gate en zo. Dat waren boeken die heel veel gelezen waren, echt bestsellers ook waren. Ja. En dan de actualiteitstheorie. Dat is dan de theorie dat mensen gaan eten als ze eten zien. Dus in plaats van dat ze letten op hun honger en verzadiging... op hun interne gevoelens van honger en verzadiging... dat ze heel gevoelig zijn voor prikkels van buiten... Dus ja, die drie theorieën waren en ik dacht al van, oh, ik vind het wel leuk om, om te kijken welke theorie nou de meeste. Uh, ja, meest, uh, evidentie voor is. Dus dan, als ik een vragenlijst ontwikkel, dan moet ik die drie um, eetstijlen, hè, waar, waar dan die dan centraal staan in elk van die the, uh, drie theorieën, dan moet ik goede unidimensionele schalen voor hebben. Dus ja, al dus um, gedacht en al dus gedaan. Nou is dat niet zo heel simpel hoor, zo'n vragenlijst dat je die even in een, een achternaammiddag hebt. Dus daar, dat, daar heb ik mijn hele ja, drie jaar ben ik daarmee bezig geweest van eerst bedenken van de vragen, er euh, euh, weer vragen bij doen, nog een keertje afnemen, hoe zit dat met de factorstructuur enzovoort. Tot ik dan aan het eind van die drie jaar dan die Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag... die dan uh, gelijk in het Engels is gepubliceerd in International Journal of Eating Disorders in 1986. Uh, en ja, nu bij het opruimen merkt, het, kwam ik allerlei briefjes van collega's tegen van... Uh, van mag ik alsjeblieft een kopie van dat artikel... want toen had je natuurlijk nog geen internet nee. enzovoort. Hè? Dan moest je dat gewoon per post allemaal uh, toesturen. Heel veel mensen hadden ook geen, geen abonnement op zo'n tijdschrift. heel veel instituten, dus ja, zo ging je dat vroeger oplossen. Met, uh, dat betekent ook dat onderzoek veel trager ging... want je moest gewoon wachten totdat dan weer een artikel... In jouw bureau had bereikt. Hè? Eerst dat je dus had gevonden dat dat ergens gepubliceerd is. Nou, dat was nog een heel gezoek. En dan vervolgens dat je dat artikel op je bureau krijgt. Maar goed, toen waren we er al gelijk, werd er een Duitsstalige vertaling gemaakt en die Engelstalige vertaling was er al, maar een Franse vertaling kwam al vrij snel. Ja, zo, zo kwam van het een het ander, ja. Oké.
0: Okay. En is die voor, want je gaf er straks al aan dat die wel ook in therapie gebruikt wordt... Um... Is dat iets dat, dat ik bijvoorbeeld met, met mensen als het over eetgedrag gaat uh, kan, kan gebruiken, kan raadplegen of is dat.
1: Uh, nou, dat uh... is, dat is, die vragenlijst, die is uitgegeven door een testuitgever, ja. eigenlijk vanaf het begin. Ja. Is die, die Nederlandse versie door eerst door door Zwet en Tuidlinger, dat was de Nederland, de enige Nederlandse testuitgever destijds. En toen is het naar... Um, even kijken die allemaal. Pearson en Harcourt en uh, Boom. En nu zit hij dan bij Hooggeven Amsterdam dus ja, gebruikers moeten ervoor betalen ja. en dan zegt hij, ja wat vervelend nou maar um, de, die vraaglijst moet ook elke keer genormeerd worden, ja. want een score op zich zegt niks, je moet eens kijken hoe dat zit met normgroepen en die normering dat is een heel kostbare aangelegenheid en uh, ja dat, dat heeft hooggeven nu op zich genomen om die normering bij te, te, uh, te houden ja. Ja, elke tien jaar moeten weer een nieuwe normering plaatsvinden en uh, ja, ook toen deze nieuwe versie heeft hij ook nieuwe normeringen gedaan bij bepaalde groepen dus ja, vandaar dus, ja. dat mensen ervoor moeten betalen. Ja, ja. ja, Maar goed, mensen verdienen meestal aan hun, aan hun ja. therapie. En ja. dan denk ik die 1 of 2 euro die, die je voor die vragenlijst. die kan je wel. Ja, dat ja. kan je dan wel hopelijk missen. Hè, per cliënt.
0: Ja, 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 zeker. Ja. Uh, maar sowieso raad u wel ook aan om. om ...te durven gaan graven in, 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 in je verleden en effectief te gaan kijken... Nou,
1: verleden graven zou ik sowieso niet doen. De huidige therapieën, die, dat zijn niet meer die diepte psychoanalytische therapieën... ...dat je teruggaat naar de hele vroege jeugd... ...tenzij er misbruik heeft plaatsgevonden, dan moet dat vaak wel... Maar dan wordt dat vaak via herbeleving of wat dan ook, wordt dat weer opgeroepen. Dus het is niet meer zo dat je eindeloze therapie hebt. Die therapie waar wij dan onderzoek hebben gedaan, dat waren groepsessies. Van 20 sessies in groepen van 10. Die dan doorgestuurd waren. Dat moet dan in Nederland wil je terugkrijgen, gedeeltelijk van de verzekering. Door de huisarts van mensen met een BMI boven de dus 27 of misschien zelfs 30. En met ook nog misschien ook nog eh, risico op diabetes of al-diabetes. Uh, ja, dus dat is een groepstherapie onder leiding van twee psychotherapeuten. En ja, 20 sessies van twee uur. Uh, dan, dan, uh, ja, dan heb je de, de al, hè, wat ik al zei dat die mensen dan al uh, effecten laten zien nou moeten die uh, moeten er vaak ook nog daarna wel booster sessies plaatsvinden dus dat na zoveel jaar dan weer eventjes uh, ja, dat dat weer allemaal wordt herpakt wat ooit is geleerd hè, want mensen vergeten weer snel als je weer in je eigen omgeving dan kan je weer snel terugvallen dus dat, dat moet dan wel om de zoveel uh, uh, tijd uh, moet dat dan ook plaatsvinden. Ja. Ja.
0: Het, het is interessant, je zei dat je, daarnet van in 1982 hè, um, Ik ben geboren in 1983. <laughs> um, maar dat ja. is nog niet. Alleen, uh, dat is maar hoe je het bekijkt. Maar nog niet zo heel lang geleden was, was obesitas gewoon nog geen probleem. Nee, dat, dat was ook bijvoorbeeld. Um, op een gegeven moment had ik
1: een artikel ergens, ik weet niet meer wanneer. En toen bleek die, dat breekpunt van uh, overgewicht... dat was toen ik begon, 26 en 27. En ik weet niet meer wat voor mannen het gold en wat voor vrouwen. Je had een apart breekpunt voor mannen mm -hmm. en voor vrouwen. Dat kan ik wel weer nagaan, maar ja. goed, dat is nee. nou niet relevant. Mm -hmm. En dat was opeens vandaag naar 25. Ja. Dus ja, ik verkeerde altijd in de veronderstelling... oké, okay, ik neem het breekpunt van 26, dat zit ik goed. Mm -hmm. Totdat de reviewer zei, hé, hey, hey, het is 25 geworden, hè? Mm -hmm en uh, dat, de, ja, de kwade tongen beweren dat daar de dieetindustrie achter zat uh, dan heb je nog weer een grote groep waar je je spullen aan kwijt kan uh, en opeens allerlei filmsterren die dan uh, een normaal gewicht hadden volgens de oude criteria opeens waren overgewicht nu was natuurlijk ook de norm, schoonheid ideaal was in de jaren 50 heel anders dan nu He, dus als je kijkt naar, naar Marilyn Monroe, wat, wat toen de schoonheidsideaal was... die had toch, ik geloof ik, een maatje 40 of 42 oh. of zoiets, hè? En ja, zelfs ook ja, Susan Bordo heeft daar wel een heel mooi boek over geschreven. Pillen om wat dikker te worden dan in de zomer. Hè? Dan ging je dus niet voor de zomer badpak slank worden... maar juist badpak een beetje mollig worden. Ja. En, de, ja, en een echte gezondheidsgevaar... Uh, dat zit hem ook niet rond die grens van 25, hoe vaak met, hoewel mensen vaak zeggen als je eenmaal boven de 25 zit, dan is natuurlijk, uh, als je niet oplet, ben je zo boven de 30. Hè? Hm. Maar het echte gezondheidsgevaar, dat zit toch vaak toch wel boven de 30 of zelfs boven de, nog ietsjes hoger. En het is zelfs zo, als je wat ouder zou zijn... dan is een beetje vet is zelfs een bescherming. Hè? Want ik heb een vader van 90... en die moeten juist op, oppassen dat ja. hij niet te, te dun wordt. Hè? Want als hij dat eventjes een griep heeft... En, dan valt hij veel te veel af. Dus we zeggen altijd, van probeer een beetje vet te kweken. Hè? Dan is dat ja. toch bescherming tegen als het wat minder goed met je gaat. Ja. Dus ja, er is een hele discussie wel ook over gezondheid en, en BMI en of dat wel klopt de BMI van 25 of dat gelijk ook met allerlei gezondheid en ook met die BMI boven de 30, daar is een hele discussie of dat jojo misschien niet slechter voor de gezondheid is dan de stabiel overgewicht.
0: Ja, daar heb ik ook uh, ergens al, ik denk ook in mijn boek even kort aangehaald, ik weet nu ook niet, ja. uit niet welk onderzoek of zo, maar inderdaad dat dat wel uh, ergens is aangetoond dat dat jojo uh, yo inderdaad slechter zou zijn dan... Uh, dan ja, heel, kijk, heel, heel natuurlijk heel, als
1: mensen een BMI van 35 hebben ja. en ze hebben diabetes, dan hebben ja. echt een probleem en dan uh, ja dan moet je daar iets mee doen ja. uh, en dan zou ik zeggen maar dit soort mensen hè, 40% van de mensen die echt uh, ja in die gevaar die heeft ook uh, eetbuisstoornis dus daar moet je ook heel goed naar vragen eetbuisstoornis dat is een deze uh, stoornis een uh, hè, stoornis in de, uh, de diagnostiek van de psychiatrie ja. Ja, dus twee keer per week een eentui uh, met controleverlies, of ik geloof zelfs één keer per week, uh, één keer per week is het al, uh, dan, val je in de, dan val je in de psychiatrie. Dus dan, dan, moet, je, dan moet je echt iemand doorverwijzen naar een psychiater, ja.
0: Ja, oké. Okay. De, 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 de trend, dat je zegt inderdaad, uh, en ik denk ik, heel veel jonge mensen dat daar toch wel um, ja, echt veel last van hebben. En je zegt het schoonheidsideaal is zo hard veranderd. Hè. De jaren 50, uh, Merlin Morrow haal je aan. Uh, en nu, ja, de social media, de, de commerciële tv, uh, is er natuurlijk niet, uh, ja, niet, allee, ja, geen positieve bijdrage, denk ik. Kan, kan,
1: nou ja, daar is het natuurlijk in de, als je kijkt naar de reclame... Is het natuurlijk, is, zitten mensen toch wel echt ja, in een heel rare situatie... dat jij aan de ene kant reclames hebt die afslanken propageren... van uh, doe maar dit, koop maar deze fitnessapparatuur... Uh, de, uh, mm -hmm. Terwijl je aan de andere kant heel erg dik maken de bonbons hebt, en weet ik wat allemaal, hè. Dus je wordt in deze maatschappij, en natuurlijk heb je overal, en dat was toch in de jaren tachtig een heel ander verhaal, heb je overal, heb je voedselkraampjes met kant en klaar voedsel. En zijn mensen ook, ook minder geneigd om uh, zelf eten te koken. Dus er zijn allerlei bewegingen hè, van. Uh, uh, maar er zijn ook weer tegenbewegingen, hè, nu met die corona in, in Nederland... Hè, dat je dan toch uh, ja, thuis weer in je eigen maaltijd gaat maken... Ja en dat je dan probeert verse groentes te gebruiken... dicht bij huizen, dus je krijgt ook wel weer een tegenbeweging. Aan de andere kant, met de corona zijn mensen heel weinig. Zeker, ja, in Nederland kon je gelukkig nog een frisse neus halen. En heb ik zelf bijvoorbeeld heerlijke, lange wandelingen gemaakt... van 15 tot 20 kilometer in mijn buurt. Ik woon echt in een hele mooie omgeving van Nijmegen waar je echt kan zwerven eh, door, door kleine bospaadjes mm -hmm. en waarin je die corona even helemaal kan vergeten en ook verder niemand tegenkomt dus ook veilig bent ja. hè, voor, voor besmettingen maar ja, er zijn ook mensen die de hele dag op een stoel hebben gezeten en die dus behoorlijk wat pontjes er aan hebben gekregen, en die dan nu met mannen mag moet proberen dat weer kwijt te raken. Uh, ja, dus ja.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, ik denk dat we daar ja een groot uh... Ja, zo'n beetje mensen, heel, alleen dat, dat, ja, zoals jij aangeeft, hè, dat is heel gevarieerd. Hè. De ene mensen gaan door de hele situatie nu juist gezonder eten, meer thuis eten, inderdaad zelf in hun potje koken. En anderen ja, gaan gewoon nog meer in de zetel zitten en nog meer comfortfood eten en, en niet zo gezonde dingen, ja.
1: Ja, en waarschijnlijk die laatste groep, dat die sowieso al de neiging om eerder naar de chips en de, ja. en de vette chocola te gaan. En, en het is natuurlijk ook een tijd, tenminste, ik heb de eerste tijd, en we krijgen straks weer een golf, uh, en ik vind, vond, mijn zoon is anesthesist, dus die, en mijn schoondochter, die zit ook met coronapatiënten. Mm -hmm. En toen er dan te weinig beschermingsmateriaal was, hè, dat is dan weer dat jouw kind nummer één is. Ik heb echt uh, paniekaanvallen gehad. En de manier waarop ik daarmee omga, ik ben geen emotionele eter... is dat ik gelijk om acht uur de deur uitloop. Niet hard ga lopen, maar gewoon de natuur inloop. En dan gelukkig, ja, eerst zag wel hoe de natuur langzaam groen werd. Hoe de zwanen uiteindelijk vier kleine jonge zwaadjes kregen enzovoort. En dat je dan de gedachten weer even kan verzetten. Ja. Dus dat was mijn manier van daarmee omgaan. Maar dit is er natuurlijk een hele moeilijke... Um, uh, tijd waar vooral... Uh, want emotioneel eten, dat gebeurt vaak bij vage angst en die corona. Dat is iets vaags. Mm -hmm. ja. Je hebt er geen controle over. Hè? Mm. Uh, is er iemand langs jou heen gegaan die misschien corona had? Oh jee, iemand uh, in de supermarkt kwam te dichtbij, maar Heb ik nu corona? Hè? Weet je, ik heb iets aangeraakt. Dat had ik op een gegeven moment in het begin. Oh jee, nou moet ik snel mijn handen wassen, maar er is nergens mogelijkheid, weet je wel zo. Ja. Ja. Oh, dan heb ik mijn gezicht aangeraakt. Oh, dan krijg ik het ook, weet je wel? Ja. Wie is dat soort spanning. Ja. Ja.
0: Dat leidt dus vaak vaker tot emo-eten dan, uh, dan echt een concrete.
1: Uh, ja, ja een de duidelijke emoties. Er dat, 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 dat is ook een hele discussie van die vragenlijsten dat, dat mm -hmm. meet je wel. Maar dan wordt er iets niet zo vage angst hè? Dus uh, de, de, je moet echt iets, als je dit lab wilt vinden, dan moet je een, 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 een wordt. Wij doen dan de Trier Social Stress Test. Dus dat je voor het publiek een toestuigbruik moet houden. Uh, hè? En dan krijg je dus die, die, die spanning waar je geen controle op hebt. En die ontzettend uh, heftig is. Want afgaan voor het publiek, dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Mm -hmm. En gewoon maar ja, een zielige film laten zien, dat, dat, dat helpt niet. Dan heb je niet de goede genoeg spanning opgebouwd, dus dan gaan mensen echt niet meer eten als ze emotionele eters zijn, nee. ja
0: oké okay. ja, geen zielige film Nee, nee, nee. Geen zielige film, dat is uh, mooi, uh, mooi omschreven. Nee, nee, dus dat... Ja,
1: kijk, ik, ik bedoel, daar kan je ja. ook misschien, misschien naar voor voelen, maar de meesten denken: ja, dat is niet mijn leven. Ja, He? ja, ja. Tenzij ja, ja. ja. dus ja. het heel dicht bij huis komt, dat gaat over je eigen situatie, die, waar je dan iemand anders ziet die hetzelfde meemaakt, dan is dat weer een ander verhaal.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Nee. Dus uh, wat ik ook begrijp van u, dat, uh, dat voor jou wandelen, uh, enerzijds uiteraard een vorm van beweging is. Uh, zeker als je wandelingen van 15 tot 20 kilometer uh, soms durft te, uh, uh, te gaan ondernemen. Ja. Maar dat het zeker ook een, een methode is om je gedachten te verzetten. En dat dat toch ook wel. Uh,
1: ja. ja, nee, dat was in. Dat, dat in eerste is. Daar ben ik sowieso altijd al iemand van veel beweging. Dus ik. Ik woon 8 eh, kilometer fietsen van, van mijn werk. Dus ik fiets sowieso elke dag 16 kilometer. Dat heeft mijn hele leven gedaan. Ik heb ook niet eens een auto. En dan, ja, hier in Nijmegen heb je echt hele goede fietspaden. Eh, en kan ik door een mooi park fietsen. Dus het is ook nog leuk, hè. Dus wil je mensen aan het bewegen krijgen in zo'n stad. Dan moet je het ook leuk maken voor mensen. Niet te gevaarlijk langs de snelweg met ra razende auto's om je heen. Waar je, waar je een helm op moet enzovoort. Maar echt. Op een relaxed fietspad
0: waar je, ja, waar je niet echt elk moment goed opletten en waar je dan in het groen bent. Groen is ook heel belangrijk, een groene omgeving. Ja. ja, heb ik ook aangehaald inderdaad in mijn boek. De, het belang van groen op, ja. Ja, om je goed te voelen, inderdaad. ja, ja dus Ik denk dat ja. er natuurlijk als ik in Nederland kom, er zijn nog wel andere redenen waarom ik graag in Nederland kom. Ook, ook omdat jullie zo, zo open vaak zijn en, en gewoon. Zo, ja, wat extraverter dan, dan wij Vlamingen, wat, wat introverter maar um, wat we ook echt effectief opvalt, uh, wat jij zelf aangeeft, uh, de, de goede brede fietspaden, het feit dat dat, dat in jullie cultuur gewoon zit, hè. ik denk dat er heel weinig Vla Allee, het zal meer en meer zijn maar als ze acht kilometer van hun werk rijden uh, ja, ik vind het gewoon heerlijk dat jij zegt, van, ik heb zelfs geen auto voor jou is het precies een, een no-brainer om gewoon, ja je neemt de fiets, en, en, maar dat is ook wel een stukje te maken met de goede infrastructuur zoals, zoals je zelf aangeeft hier in Vlaanderen is daar echt nog wel heel veel werk um,
1: ja, ja, ja nee want als je geen goede fietspaden hebt als het gevaarlijk is ik heb mijn kinderen ook, ja, want dat is natuurlijk dan... daar begint het dat je dan die auto nodig hebt om je kinderen naar school te brengen. Dat was natuurlijk wel een hele tour van achterop iemand, een twee naast jou. Eh, en toen was het nog minder goed gesteld met die fietspaden dan nu. Dus ik heb ook wel achter zitten uithalen, uh, uitstaan. Uh, ja. heb, uh, die, die kinderen die dan onbeschermd... Uh, wij zijn dan ook geneigd om, om geen helpjes op te doen. Dat begint nu trouwens wel... Ja steeds uh, meer zou te zijn dat je toch ziet dat kinderen wel helmen op hebben en dat vind ik
0: ook heel
1: verstandig eigenlijk. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké. Okay. Ja. nee super, goed. Uh, ik denk dat, dat we wel heel wat dingen besproken hebben die, uh, ja, die heel interessant zijn uh, voor de luisteraar. Um, kunnen, ze, kunnen ze misschien nog, um, ja, ik weet niet, um, ik zeg dat jij ook een, een boek hebt geschreven ooit. Um...
1: Ja, um, als. Op maat. Dat is bij Hooggeven uitgekomen. Dat was al in 2007 bij Boom. Maar Hooggeven heeft een vernieuwde druk. geloof 2017 was dat uitgegeven met de allernieuwste. Oh, daar staat ook al die onderzoekingen in. Niet over de allerlaatste met die, die luchtduinalen onderzoek bij, bij baby'tjes. Um, die staat trouwens ook niet in dat, uh, in dat open access artikel wat ik even mee ga sturen. Ja. Want ja, dat is heel recent. Maar ik kan wel even ja. een uh, pdfje daarvan uh, doorsturen, denk ik. Mm -hmm. uh, want ja, ik heb eentje met borstvoeding en eentje dan met, uh, met uh, parenting. En we zijn nu bezig te submitten, maar dat kan ik niet uh, opsturen. Dat mag niet. Hè? Als je iets submit, dan mag je het niet uh, uh, al... Uh, al uitgeven
0: over attachment, maar daar vinden we precies hetzelfde. Ja. Ja. Um, ik heb, um, ja, ik weet het niet. Voor jou is, is Saartje van Andriessen misschien geen, um, ja, in Nederland is zij ongetwijfeld niet zo bekend als een TV-gezicht. Ik heb nogal wel um, wat mensen geïnterviewd, onder andere dus Saartje, maar nog, nog anderen die, um, die een boek uh, hebben uitgebracht. En die, um, ja, het kwam eigenlijk spontaan ter sprake van, hé, hey, misschien is het wel een leuk idee, maar goed, even, even goede vrienden als, als jij, als, als dat dat jou niets lijkt, van uh, één exemplaar te, te mogen wegschenken aan de, aan de luisteraars van deze podcast. Maar... Dat
1: zou je dan even aan de uitgever moeten vragen.
0: Ja, oké, okay, perfect. Dat uh, zal ik zeker... Uh, ja. Het is maar een ideetje. Het is... Uh, ja, nee, uh, de,
1: maar... ik denk dat ze wel voor, voor marketing open Ja, uh, ja oké. Okay. Uh, dus uh, ja. heb je hem al gevonden? Of op ik, maat bij ja, een
0: Ik heb hem hier, uh, ik heb het genoteerd, dus ik zal uh, hen even, ja. uh, of, of misschien maar goed als ze dan achteraf, uh, misschien dat, dat u mij in contact kan brengen met een mond, ja, zo Nee,
1: ik denk dat je dat zelf water, ook kan doen ja, perfect. hoor. Ja, dat, nee. Ja, nee dat lijkt me ja, beter. Ja. Ik wil eigenlijk nooit nooit. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik verwijs er naar, maar voor de rest ja. heb ik er niks mee, mee te maken. Ah, zo, oké, okay, ja. <laughs> nee, nee, ook met die vragenlijst, dat doet allemaal hoog. In. Ja. Ik krijg heel veel vragen van KU authorized, maar in ja. translation zei ik: ga naar hoog geven, die regelt dat. Ja. En, uh, ja. nee,
0: nee, begrijpelijk. Wat meer nee durven zeggen in het leven is ook, denk ik, een belangrijk uh, en een goed advies. om uh, en Heel veel mensen hebben daar nogal wat moeite mee om, uh, ja, en zijn nogal geneigd om altijd op alle vragen die ze krijgen op altijd ja, ja, ja te zeggen oké, okay, ik zal dat wel doen, ik zal dat wel doen en ik denk dat dat ook dat uh, uh, doen de Nederlands
1: misschien ook weer een meer. Okay. Ja,
0: nee, ik denk dat ook daar inderdaad de Vlaming nogal heel snel geneigd is om, um, om maar voor iedereen goed te willen doen en op elke vraag die hij of zij krijgt uh, natuurlijk wil
1: ik voor iedereen goed maar het is goed, goed.
0: niet,
1: niet nee, nee. altijd overal ja opzeggen. Hè? Dus zeker dus, en ja. vast. Helemaal akkoord. Nee, maar ik denk dat die uitgever daar open voor staat. Zeker als je dan er, er uitbreid, uitgebreid naar verwijst. Ja, ja. Ook, hè. Want ja, dat is natuurlijk wel iets een ja. tegenprestatie. Zijn ze, Dat moet als een soort marketing toch. Nee,
0: goed. Maar ja. ik, zal het, uh, ik zal het navragen. En ik zal het in, uh, in de outro van dit interview uh, vermelden. Als het effectief, uh, als het kan en mag, dan, uh, dan zal ik het zeker... Um, ja, in, de, in de outro van dit interview um, ja, verwijzen dat, ze, um, dat de mensen de luisteraars uh, eventueel een exemplaar kunnen winnen. Al dan niet, goed um, geen enkel probleem als het niet zo is. Uh, dat, uh, dat, dat zien we dan wel. Nee, goed um, ja um...
1: Ik zal nog eventjes dat ene uit uh, uh, dat overzichtsartikel in het Engels is dat ja. zo, heb jij mijn oratie, die staat ook gewoon op internet, die kan je gewoon vinden oké okay. Emotioneel eten van de vue. Ja. Mijn oratie als hoogleraar daar.
0: Ja, dat zal ik, ik zal er ook een linkje bij dit, bij dit interview ja. bijzetten inderdaad. Um, Oké, okay, um, om af te sluiten stel ik nog altijd de vraag van, stel okay, um, van uitgaande je fit voelen, fit zijn, dat dat, um, ja, dat dat betekent dat je je gezond en energiek voelt. Uh, jij geeft aan, uh, ik ben bijna aan mijn pensioenleeftijd, uh, maar goed, maakt niet uit. Hè. Uh, op, op, op een schaal van, van 1 tot 100, hoe gezond en energiek uh, voel jij je dit moment
1: um. Ja, het is natuurlijk heel warm.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dat, is, uh, dat klopt. Dus wat minder, wat minder.
1: Ja, die hitte, dat is niet te houden hier. Ik weet niet of jullie in België dat ook hebben, ja klopt.
0: Oh, oh. Ja, Vandaag en heb ik het Ik heb geen, maar... ja. geen
1: airconditioner en mijn werk, dat zou officieel kool moeten zijn, maar is het ook helemaal niet. Dus ja. dat is even ja. een minpuntje. Ja. Ja. Maar voor de rest dat ik gewoon eh, kan lopen wat ik wil, zomaar eh, 15 tot 20 kilometer zonder... Uh, enig probleem, uh, dat is natuurlijk geweldig. En uh, dat ik uh, vrolijk ben en, uh -huh. en blij. Uh, dus uh, ja, daar heb ik wel een hele hoge score op die schaal. Ja, oké, okay,
0: super. Dankjewel. <laughs> dat is heel leuk om te horen, trouwens. Uh, nee, goed, uh, dan zou ik jou uh, ja, om af te sluiten nog heel hard willen bedanken voor dit. Uh, ja, en wat interessante... ga je
1: daar nu mee doen? Uh, jij gaat er een verslagje van maken of hoe ga je dit doen?
0: Um, ja, ik, ik post het op alle uh, podcastkanalen. Uh, Spotify, de podcast app van Apple, um, en inderdaad, dat is nog een, een to do ding. De interviews die ik, die ik heb afgenomen, zou ik eigenlijk Wat nog is, heel. Zou ik
1: tevoren even willen zien voordat jij dat doet dat ja. jij dat kan,
0: kan doen dat je het mij even kan opsturen ja, uh, wel dus maar een verslagje tot, tot, tot nu toe ik, heb ik nog maar drie uh, afleveringen op het, op het moment van, van spreken uh, van dit interview heb ik nog maar uh, drie afleveringen van de podcast uh, online gezet en heb ik, het, heb ik er, van die drie heb ik nog geen verslagje uh, geschreven dus heb ik gewoon echt het audiofragment uh, ja, als podcast ja, uh, dan ben maar... ik wel benieuwd welk
1: audiofragment
0: ja, maar dat zal ik jou zeker uh, zeker bezorgen ja. uh, voor ja, ik het okay. uh, ja, naar buiten breng nee nee, zeker en vast Goed.
1: Ja. het is wel zo uh, het, ik ben binnenkort even op sabbatical dus mm -hmm. even zes weken waarschijnlijk off the grid okay. uh, van eind deze maand tot begin oktober, dus dan kan ik niet ja. reageren, want uh, ja, ik heb problemen. geen wifi waar ik, waar ik dan uh, ga zijn dus uh, ja
0: geen, geen probleem Nee, nee uh, ik, heb, ik, ik, ik werk zo dat ik probeer dus het... vooruit te werken en dat ik op uh, op voorhand wel wat interviews probeer af te nemen. Dus. Um, dus we,
1: uh, laat ja, ons vanaf zeggen... half oktober, ah, well. dan ben ik er
0: weer. Ah, well. ik, zal, uh, ik zal het zo inplannen dat ik dit interview uh, ergens uh, half oktober of eind oktober, alleen de tweede helft van oktober uh, ten vroegste inplan. Dat ik het u inderdaad eerst kan, uh, kan doorsturen en dan. Uh... Ja, oké, okay, fijn, Ja, dat zou mooi zijn. Ah, well. Goed. Geniet okay. in ieder geval van de sabbatical. En,
1: uh, <laughs> ja, uh, wil je nog dat ik dingen doorstuur? Of zeg je van nou, ik vind
0: het zelf wel? Uh, ik zal wel. Nee, nee, ja, goed. Ik heb jouw uh, mailadres. Moest ik echt uh, heel dringend uh, nog vragen hebben? Uh, ik ik probeer ja, dus niet dat het te veel was. Ik heb al materiaal, ja. denk ik. Hè?
1: Ja. Ah, wel, okay. dat mag
0: wel zeker en vast. En ik heb, uh, maar goed, ik heb ook uh, Google, dus uh, ik weet uh, wel wat dingen te vinden. Uh, ja, te ja af, alles staat
1: op internet. Er is een open access, daar kan je gewoon bij. Ah, ja.
0: Super. Oké. Okay. Nog eens bedankt en uh, nog een heel prettige dag. Ja, uh,
1: Oké, okay, dank dankjewel. Dankjewel, jouw levens uh, missie. Dank Goeie missie. Dankjewel.
0: Goed, prettig dag. 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 Bye. Ja,
1: dag.
0: ziezo hopelijk heb ook jij weer al heel wat opgestoken van dit interview. Zoals in de intro al aangegeven, kwam ik Tatjana van Strien op het spoor toen ik mijn boek Fiets zonder fitness aan het schrijven was. Ik wijd in dit boek dan ook een deel aan het gegeven emo-eten. Eten om een andere reden dan honger. Daarom dit mooie aanbod. Ik schenk een exemplaar van mijn boek gratis weg. Surf daarvoor even naar wordfit.be-win en laat daar even weten dat jij daar interesse in hebt. In de volgende aflevering van deze Goed in Je Vel podcast interview ik Steven Goegebeur. Hem ken je misschien wel van het tv-programma Foute Vrienden. Steven verloor al 35 kilogram en vertelt hoe hij dit aanpakte. Maar ook heeft hij het over het feit dat hij een hekel heeft aan profiteurs, het hebben van commentaar op anderen en nog veel meer inspirerende dingen. Ook het volgende interview is er dus weer eentje geworden om naar uit te kijken. Tot binnenkort!